0: El movimiento feminista merece todo nuestro respeto, pero eh, no estoy de acuerdo con la violencia. Y además,
1: tener cuidado con los infiltrados.
2: ¿Por qué no? ¿Que te dije
1: que no? No? ¿Eso es feminismo? ¿Eso es lo que reivindicamos? Como feminista reivindico la lucha de las mujeres y estoy en contra y haré todo lo que esté en mis manos como jefa de gobierno para erradicar la violencia hacia las mujeres.
2: política del Somos un espacio de análisis político, donde hablaremos de una forma clara y sencilla sobre los acontecimientos más relevantes de México y el mundo. Acompáñenos en este viaje de preguntas, críticas, debates y posibles respuestas. Somos Ricardo, Luis y Armando, y juntos somos... En el marco de Acción Global para la Despenalización del Aborto, diversos colectivos feministas en México organizaron la manifestación denominada Marcha 28S, la cual busca hacer un llamado urgente a nuestras instituciones para que se legalice acerca de ese tema y asimismo de servir este acto como para demandar las constantes y lamentables agresiones y feminicidios que sufren las mujeres en este país, como un gesto simbólico, Cerca de 500 mujeres se reunieron en el monumento de la revolución para llenar la plaza con pañuelos verdes para después dirigirse al Zócalo. Sin embargo, con escudos antimotines, la policía de Ciudad de México les impidieron el paso. En un país donde se criminaliza a las mujeres por decidir sobre su cuerpo, en un país donde más de 10 mujeres diarias son asesinadas y de las denuncias que se hacen de esos asesinatos tres Se convierten en una condena. Por eso hoy en Política del House creemos que es urgente hablar de esos temas y para ello tenemos a dos grandes invitadas que nos ayudarán a analizar y comprender más sobre esta problemática. En primer lugar, Sharon Esmeralda. Que Sharon, ¿cómo estás? Hola, eh, muy bien, gracias. ¿Y tú? Ella es muy bien, gracias por estar aquí en Política del House. Ella es politóloga y administradora, y bueno, también está estudiando la, la, la licenciatura Ibero, en el Campus Ciudad de México, feminista, presidente del grupo estudiantil Sin Trata Ibero, integrante y socia de Indecibles, colectivo feminista que lucha contra la violencia de género, tiene formación en prevención de trata para personas, para niñas y adolescentes, apasionada por los temas de salud pública, comunicación política, legislación y defensa de derechos humanos. Y por otro lado también tenemos una invitada, Ginger, ¿Yabur? si ¿Sí, pronuncié bien, Ginger. Yabur, sí. Yabur, muchas sí. gracias. Ella es también estudiante de Ibero, Campus Ciudad de México, de los últimos semestres de comunicación, integrante de la organización feminista UMA de la Universidad Iberoamericana y realizada de varios documentales con un enfoque antropológico y el cual actualmente se encuentra trabajando en su tesis que lleva por título El uso del Instagram en movimientos sociopolíticos. Y bueno, para hablar de este tema y profundizar, tenemos a estas dos invitadas. Chicas, es suyo el micrófono. Ya más o menos di un contexto de qué vivimos este, el 28 de septiembre pasado, pero me gustaría que ustedes nos ayuden a profundizar más y entender principalmente cómo surge este movimiento, esta lucha, qué exige el movimiento, cuál ha sido lo que se ha logrado. Y para pl platicarnos más, pues les dejo sus micrófonos, el, ...todo este espacio para ustedes...
3: ...muchas gracias... Eh, ...pues... Ah, bueno, es indecidible... <ríe> ...gracias por el espacio... ...el 28 de septiembre... ...es un día que creo que justo vale la pena... Eh, ...resaltar que no es algo que solo se... ...conmemore o sí se, si se conmemore... ...y se luche en México, ¿no? ...el 28 de septiembre es el Día de Acción Global... ...para el acceso, para el acceso al aborto legal y seguro... ...a mí me gusta agregar que gratuito también... Eh, se celebra cada año y fue convocado, se convoca por grupos y movimientos feministas eh, Surgió en 1990 en el quinto encuentro feminista, feminista latinoamericano y del Caribe Y pues poco a poco se ha ido extendiendo a lo largo de todo, de todo el mundo Entonces creo que sí, justo es muy importante resaltar que no es algo que solo pasa en México eh, también resaltar que no es como que este día las feministas nada más volteemos y veamos la agenda de, del aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Sino solo es como un día en el que se convoca a tomar las calles, sobre todo, pero pues justo ahora en 2020, a, a, bajo el contexto de una pandemia, eh, se han hecho pues actividades a lo largo, de, a, o sea, actividades globales eh, para poder eh, sopesar que no todas pudieron salir y tomar las calles, eh, y pues bueno, Ginger, yo creo que puede agregar más de eh, lo que pasó especialmente en México ahora el 28 de septiembre, en la Ciudad de México. Uh
1: -huh. Gracias, Sharon. Eh, pues sí, para mí, el 28 de septiembre en México, yo creo que fue una metáfora muy poderosa sobre el, la situación actual de las mujeres en México, ¿no? Eh, yo fui a la marcha, yo normalmente siempre voy como a documentar más que a protestar. Eh, entonces llegué muy temprano, llegué desde la una y entonces tuve como la oportunidad de ver todo el proceso de la marcha. Tuve la oportunidad de ver desde antes de que llegaran las chicas hasta el final, ¿no? Y pues me parece importante narrar un poco cómo sucedió el evento porque creo que eh, varias alertas como que saltan que sí me parece que tenemos que voltear a ver, tenemos que conocer, tenemos que recordar, porque pues sí son como focos rojos para mí, porque nunca, he, he, yo he acompañado muchas marchas, he acompañado muchas protestas, he documentado, justo vengo de documentar la revolución de Líbano, y eh, me parece que lo que yo vi el 28 de septiembre sí fueron focos rojos a los que sí hay que voltear y los que sí hay que denunciar, ¿no? Eh, pues para empezar, eh, pues la marcha la convocaron unas chicas llamadas eh, dino, feministas, creo. O bueno, mínimo yo encontré la convocatoria por ahí. Y el resto de las chicas que yo iba encontrando como por el camino me decían que venían por el, por el cartel de feministas, ¿no? Y eh, al principio era un ambiente muy festivo, muy, muy sororo, muy muy lindo, y la realidad es de que había chicas de todo tipo, o sea, estábamos las niñas del la Ibero, había chicas de la Nahuatl, había chicas de la ENA, había chicas del PEC, o sea, yo creo que estaba bastante diversificado el, el escenario de, de de cuando llegamos, no había chicas de todo. Eh, a nosotras nos habían convocado alrededor de la una y media, pero la realidad la marcha en en sí, comenzó yo creo que alrededor de las dos y media chance tres, ¿no? Y pues fue bastante, mmm, fue bastante lindo al principio era un escenario muy similar al que se había vivido el 8 de marzo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de presenciarlo pero el 8 de marzo eh, pues era mucha sororidad, muchos cantos bailes, gritos eh, había como un poquito de todo, ¿no? Eh, las chicas empezaron a cantar empezaron a avanzar y no habían avanzado ni dos cuadras de verdad, ni dos cuadras cuando de repente un grupo de policías así, se les empezaron a cerrar completamente a todas ¿no? eh, al principio como que no entendíamos lo que estaba pasando porque, bueno, mínimo en mi experiencia yo nunca había visto algo así en México o sea, yo nunca había visto que tantas policías vinieran y encapsularan la marcha, ¿no? Eh, literalmente nos triplicaban el número, o sea, yo, esa cifra que dijiste al principio, 500 chicas al principio, yo lo dudaría, yo creo que éramos alrededor de 200, máximo 300, no creo que hayan sido más de 300 chicas en ese, en ese, en ese tramo, en el, en el que comenzó en el Monumento a la Revolución. Y... Eh, en cuanto a los policías desplegados eran fácil, fácil, fácil unos 600 o 700, ¿no? El secretario de gobierno dijo que eran 1.700 alrededor de todo el centro pero yo creo que en donde yo estaba en el encapsulamiento, sí eran fácil, 700 incluso 800. O sea, yo creo que por cada chica que había entre nosotros había unos 4, había 4 o 5 policías. O sea, la realidad es de que en número nos complicaban. Mmm... Y entonces como que al principio muchas chicas no entendíamos lo que estaba sucediendo y como que quisimos avanzar y empezamos a ver que pues no nos dejaban avanzar, ¿no? Entonces pues obviamente muchas chicas como que empezaron a reaccionar violentamente porque pues te asustas, ¿no? O sea, llegas como, oye, ¿por qué no me estás dejando pasar, no? Porque venían muy bien equipados los policías, venían con sus eh, escudos, venían, venían como muy bien preparados, ¿no? Eh, y entonces, pues después de 15 a 20 minutos nos dimos cuenta de que estábamos rodeadas y no solo eso, sino que no nos iban a dejar salir, ¿no? Entonces, algunas chicas se desesperaron y obviamente intentaron como que romper este cerco humano que había de policías y la respuesta de los policías fue gasearlas, o sea, con el extintor. Y yo tengo los videos donde se ve claramente cómo desde la segunda fila sacan los extintores ...y los apuntan hacia ellas como si estuvieran fumigándolos... O sea, era algo verdaderamente eh, terrible... ...en cuanto, no sé, a, a derechos humanos... ...se me hizo algo, algo que pues, yo había visto en el Medio Oriente... ...pero aquí en México nunca lo había visto, ¿no? Eh, y después, como que las chicas obviamente se sacaron muchísimo de onda... ...y pues como dice el gobierno, ¿no? ...violencia genera más violencia... Pues efectivamente, si las atacan con gases, pues obviamente las chicas iban a reaccionar de la misma forma, ¿no? Entonces muchas chavas se enojaron muchísimo y empezaron como a volver a empujar a los policías, las empezaron a insultar y todo, pero pues la respuesta era seguirlas gaseando, ¿no? Entonces era, era muy feo porque... Mmm, el secretario de Gobernación dice que no se usaron gases lacrimógenos. yo la verdad no soy experta en gases, no sé qué tipo de gases se echaron, definitivamente si sí eran extintores, pero no sé si echaron otro, otro tipo de gas, eh, pero eran unos gases que, por ejemplo, te quemaban muchísimo los ojos, te ardían a más no poder, te dejaban ciega como unos cuantos segundos, te ardía muchísimo la garganta, te ardía la piel, o sea, era como, como si te quemaran los gases, ¿no? Entonces, era, era bastante duro. Y lo que sucedió es de que entre nosotras traíamos agua y la respuesta era pues, echarnos agua entre nosotras. ¿no? O sea, una chica que ni siquiera conocía llegó y me, cuando a mí me gasearon llegó inmediatamente, me echó así muchísima agua y me dijo, ¿Estás bien? ¿Vienes sola? Y yo le dije que no, que no venía sola. Pero pues la respuesta entre nosotras, contrario a lo que la gente podrá pensar o decir, sí fue muy sororo y sí fue muy de cuidarnos entre nosotras. Porque nos dimos cuenta que efectivamente como que no nos iban a dejar salir pronto y que nos estaban gaseando y que no teníamos de otra más que pensar en cómo le íbamos a hacer, ¿no? Entonces estuvimos alrededor de como 45 minutos, una hora así, adelante para atrás, adelante para atrás con los gases, hasta que algunas chavas empezaban a decir, hay que enseñarles que venimos de forma pacífica para que nos dejen salir, ¿no? Entonces empezó a correr la voz para que todas levantáramos el puño y, y como que nos calmáramos y dijéramos, bueno, va, estamos aquí en son de paz, ¿no? Les valió y no nos dejaron salir. Entonces luego dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos sentamos, ¿no? Y entonces todas las chicas nos sentaron y empezaron a cantar y aún así no nos dejaban pasar, no nos dejaban avanzar, ¿no? Y cabe recalcar que yo hice el experimento de intentar salir y... y a mí sí me dejaban porque yo traía cámara y entonces supongo que me consideraban parte de la prensa, pero a las chicas que venían conmigo la respuesta era empujarlas, la respuesta era no, tú de aquí no sales, ¿no? Entonces, pues obviamente era un ambiente de tensión y de desesperación muy grande porque no sabíamos hasta qué hora nos iban a tener ahí, ¿no? Y también no sabíamos qué iban a hacer con nosotras. O sea, entre las mismas ch chavas empezaron a decir, oigan, ¿y si nos desaparecen? Oigan, ¿y si nos hacen algo? Oigan... ¿Y qué vamos a hacer si A, B, C, D, E, escenarios como de, de mucho miedo, ¿no? Total, al final, yo siempre estuve documentando todo en mi, en mi Instagram Live. Sharon siempre estuvo ahí. De hecho, Sharon siempre estuvo monitoreándonos a, 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 a las chicas que venían conmigo a mí desde el principio. Sharon no estaba con nosotros adentro, no había podido llegar. Ella dijo que nos iba a alcanzar después. Y en efecto, o sea, Sharon cuando vio mis historias dijo esto está súper grave y pues se movilizó, no sé si fue sola o si fue con otras chavas, pero me dijo Sharon que estaban del otro lado. Bueno, Sharon, si quiero que contar esa parte.
3: Sí, claro. Eh, pues sí, o sea, empezamos a ver todo esto, no eran ni las 3 de la tarde, o sea, iban dando las 3 de la tarde cuando esto empezó, ¿no? O sea, la marcha justo como como dice Jean iba comenzando. Y se empezó a, a viralizar en Twitter, eh, en Instagram, que creo que justo es bien valioso, ¿no? Bien valioso ver la otra perspe perspectiva y no solo lo que los medios eh, los medios grandes difunden. Eh, sí, o sea, llegamos, bueno, llegué sola eh, porque justo mi plan era eh, yo las iba a ver a ellas a la altura de Bellas Artes para incorporarme a la marcha con ellas y llegar juntas al Zócalo, cosa que no pasó eh, justo allí me mandó iba, o sea, viendo su, su ubicación en tiempo real Llega como, ah, caray, no avanza Cuando llegué a Avenida Juárez, a la altura de Valderas De la calle Valderas, se llama, creo, la avenida, no sé eh, Justo estaba como todo el cerco policial Y no, eh, no o sea, como que yo todavía muy inocente no, no, no había dimensionado cómo estaba, ¿no? O sea, como que quise pasar así como yo muy de A ver, déjame pasar y fue como, a ver, no, me dijeron, no vas a pasar, no se puede pasar, y no sé qué, ¿no? Y yo de, ah, caray. Eh, caminé, di la vuelta, y como que del otro lado, por el Metrobús, creo que es la parada de Hidalgo, ya están varias chavas. Entonces, creo que sí, o sea, tipo, llegué sola, pero ya cuando estás ahí no estás sola, ¿no? Empezamos a juntarnos muchas, muchas justo empezaron a llegar por, por este... Por igual, por ver stories, por ver Twitter, si así, por ver twitter entonces justo era como, o sea, le dijiste que mis amigas están allá adentro y neta, o sea, era horrible, era una cosa horrible porque justo se escuchaba los gritos, se veía el gas, este, como, eh, o sea, eh, como se, se encapsulaba en el, en el cuadradito que había, creo que, o sea, algo que vale la, vale la pena resaltar es que justo como esta técnica de encapsulamiento, eh, pues es una medida policial que no se recomienda, o sea, se recomienda usar solo en, en, en medidas extremas, ¿no? No creo que para nada una marcha feminista y una marcha que conmemora algo como el 28 de septiembre sea motivo de que se use. Eh, Amnistía Internacional en la semana sacó justo un comunicado como de cuándo es recomendable usar esto y que pues justo se, se debe usar solo eh, por tiempos muy chiquitos. No las cinco horas que estuvieron encapsuladas las compañeras y las eh, tres horas que nos estuvieron encapsulando como por grupitos alrededor de Avenida Juárez. Es eh, justo solo esa, como en casos en los que las manifestantes pongan en peligro otras, eh, a otras personas. No creo que este fuera el caso y pues les valió, lo usaron. Horas antes, la eh, gobernadora de la Ciudad de México. Eh, había dicho que ella no sabía por qué nos estábamos manifestando en la Ciudad de México por la causa es del un aborto, ridículo <risa> sí, sí. que, que no sabía por qué nos estábamos manifestando por el aborto en la Ciudad de México, cuando el aborto en México está despenalizado desde, desde, desde el 2007, ¿no? Entonces, o, otro punto que vale la pena resaltar por, por el tema de hoy es como, sí, Claudia, pero esta lucha no es como de que si la Ciudad de México las mujeres en la Ciudad de México ya podemos abortar, no nos vaya a importar lo que esté pasando en los otros 30 estados en los que no está despenalizado el aborto por decisión de la mujer. Porque no, pues claro,
1: Aparte es. en la Ciudad de México es donde están todos los poderes, entonces pues obviamente una manifestación en la Ciudad de México no es una manifestación por la Ciudad de México, sino que en teoría se una manifestación por todos. ¿no? Por la causa, entonces, claro. Por la causa.
3: Entonces, pues sí, como que no se me hacía el caso en el que se usara... Eh, empezamos a, te digo que se, nos empezamos a juntar como en esta esquinita, se empezó a hacer, empezaron a llegar bastantes eh, compañeras, había niñas, había señoras de la tercera edad, había señoras maduras, había jóvenes, entonces eh, había prensa también, había policías, algo que justo a mí también me enojó mucho, había muchísimos policías hombres, O sea, este discurso con el que van de que solo están las Ateneas? Eso no es cierto, había una cantidad impresionante de policías hombres, Eh, nos íbamos juntando más Y entonces empezaba como, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, pues obviamente era como eh, Una así provocada a los policías Como, a ver, quítate, y así eh, De plano Después nos, nos llegó O sea, como que se corrió la voz de que A, eh, a la altura del hemiciclo a Juárez Había otro grupito encapsulado que había otro grupito por ahí Entonces ya estaban como las Donde estaba Jim, donde estaba yo Y había otro grupo, ¿no? Entonces lo que hicimos nosotras fue Ir hacia el hemiciclo a Juárez Como para ir por las compañeras Que estaban menos encapsuladas Y poder regresar todas juntas Por las que estaban muy encapsuladas eh, Funcionó Pero, o sea, funcionó porque Sí fuimos allá, regresamos, ya éramos muchos más Pero, eh, neta, o sea Si pusieran ese esfuerzo En cuidarnos, en meterle Seguridad al país En buscar realmente a las mujeres En las primeras horas que, que desaparecen Otra cosa sería o sea, nosotras íbamos caminando sobre Avenida Juárez Y volteabas a un lado, volteabas al otro y ya estabas rodeada de policías Entonces, eh, pues ya, regresamos eh, Se unieron con las compañeras del Bloque Negro Como dice Yen, o sea, el movimiento es muy, muy grande, muy diverso No hay solo universitarias, hay eh, señoras, hay niñas Hay las compañeras que van en acción directa y que ponen el cuerpo por todas entonces justo a, a este grupito en el que estaba yo se unían compañeras del bloque negro y compañeras, que yo, a mí también me tocó duro, yo nunca había estado como en esta primera línea, eh, en el cual eh, dijimos como, bueno, ya nos valió, le no fuera mucho porque empezaron a tronar también cosas horribles que yo me espanté muchísimo mm -hmm. adentro de, de donde estaba Ginger, y tratamos de mover como la línea que nos dividía de ellas, y la respuesta justo fue los gatos. Eh, fue a los gases, fue a los extintores, fue a aventar pintura, ellos tenían como pintura roja, no o sé, sea, era una cosa muy rara que tenían los policías. Y pues nos gasearon una, nos gasearon dos, nos gasearon tres veces, era eh, una cosa horrible. Al final, este, al final ellas fueron avanzando, pero avanzaron también encapsuladas, eh, hubo un momento en el que nos pudimos unir y, a, y nos volvieron a encapsular... Entonces todas seguimos avanzando Como juntas encapsuladas Y fue hasta la altura de Bellas Artes, donde ya éramos Muchísimas que estábamos encapsuladas Y ya había pasado muchísimo tiempo Ya la información se estaba moviendo bastante En redes sociales, y yo creo que Pues dijeron, ya, o sea, esto Ya es muy grande, eh, ya se sí sabe Y mm -hmm. se dieron, se dieron Pero nunca, nunca dejó De estar el, el acompañamiento policial eh, Yo mm -hmm. seguí la marcha Hasta el final eh, porque no había podido ver a, a mis amigas, tanto a la universidad, como tenía eh, otras eh, compañeras de la UAM que no sabía bien dónde estaban y ya estaba en contacto directo con ellas. Pues cuando, se se, o sea, cuando los policías se quitaron, la marcha, en realidad ya no llegamos al Zócalo, cabe resaltar también que la, las declaraciones de Claudia, pues, no sé si solo vaya a salir más adelante, pero la razón por la que no llegamos al Zócalo, ¿no? Y al final eh, la marcha se diluyó, o sea, llegamos a, a Garibaldi, y ya no hubo como un punto de encuentro como para justo exigir, sino más bien todas estaban agotadas, todas estaban cansadas, pero, pero esa fue como nuestra, bueno, mi experiencia, el 28 de septiembre, que era para nada lo que se esperaba, ¿no?
4: Parece ser, este bueno, de entrada, pues muy interesante lo que nos cuentan, este y dentro de todo pues también muy sorpresiva, ¿no?, la respuesta de, del gobierno de la Ciudad de México, porque, pues, eh, yo también lo comparto contigo, Ginger, jamás había visto este tipo de encapsulamiento eh, de una forma desmedida, ¿no? O sea, uno revisa las, las fotografías aéreas en Twitter y, claro. y, pues, realmente sí se ve, pues, una, una posición de hostilidad y entendieron también que este año, este 2020, ha sido, pues, un... Un año bastante movido, ¿no? Para, para pues, las cuestiones de feminismo, derechos, este, pues eh, por decisión de decisión del cuerpo y del aborto, ¿no? Bastante agitado con lo que sucedió en Veracruz, también con la toma del de, de las sedes de, pues, de la Comisión de Derechos Humanos y pues el mismo 9M. Entonces, o sea, teniendo este nuevo episodio, para ustedes cómo ¿Qué es lo que visibilizan en la política mexicana? Este, tanto por parte de, del presidente Andrés Manuel, que ha decidido, por ejemplo, este tema del aborto, sepultarlo, eh, pues como también ya las medidas eh, pues de la política mexicana en torno a lo que está pasando a nivel nacional con el feminismo. ¿no? Ya saliéndonos un poco de lo que sucedió del 28, M, digo, el 28 de septiembre, ¿no? o sea, ese análisis general... Y pues bueno, ya podemos tal vez pasar a particularidades, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que se está moviendo el movimiento y qué respuestas reciben por parte de del gobierno, este tanto federal como pues, de la Ciudad de México? Eh,
1: me encanta tu pregunta. <ríe> eh, me encanta tu pregunta porque vuelvo a decir lo que lo que dije al principio. Esta fue solo una metáfora de, de la situación actual de, del movimiento y de las mujeres, ¿no? Eh, justo hace poquito estaba leyendo un artículo muy interesante que decía que el grupo, de, de, el grupo rival más fuerte de AMLO en estos momentos eran las feministas, ¿no? Y también es muy interesante ver cómo para nuestro presidente nuestros temas son temas en los que ni siquiera, ni siquiera se atreve a opinar, ¿no? O sea, no sé si vieron su reacción cuando le preguntaron sobre el aborto, que... que de, que su respuesta fue, yo en esos temas mejor ni me meto, ¿no? O sea, ha sido implicado está nuestro presidente en, en un tema donde miles de mujeres mueren al año por abortos clandestinos, ilegales. La respuesta es, yo mejor no me meto porque es un tema muy controversial, ¿no? Ahora, por ejemplo, también al día siguiente yo estaba escuchando la entrevista que Gabriela Barquentin le hizo al, al secretario de gobierno de, de la Ciudad de México, se llama Alfonso Suárez de Real, y... Mm. Empezó la entrevista de la forma más, no sé, ridícula que, que, que yo pude escuchar, ¿no? Porque empezó la entrevista justamente diciendo lo que Sharon dice. Yo no entiendo por qué las mujeres en la Ciudad de México este, se siguen manifestando por, eh, por el aborto, cuando el aborto ya es este legal en la Ciudad de México, ¿no? Y también empezó a decir justamente cómo... Eh, había muchas chicas violentas y cómo no entendía que, que, que nos manifestáramos de una forma tan violenta en un país, bueno, en una ciudad que había sido tan bondadosa con ellas, ¿no? O sea, y eso se habla mucho también, bueno, pues para empezar, que nuestro secretario de gobierno, el señor que nos mandó a todas las policías, era secretario de cultura, ¿no? Entonces eso se habla como del déficit súper grande que hay en, en el gabinete de, nuestra, de, de, de nuestro gobierno, ¿no? Si pones a tu secretario de cultura a, a controlar esto, pues obviamente sucede lo que lo que sucedió, ¿no? Incluso creo que Forbes sacó una, una, un artículo slash denuncia diciendo como que el encapsulamiento eh, fue terrible, ¿no? O sea, fue una violación a los derechos humanos, número uno, porque el encapsulamiento se debe, eh, se debe utilizar para contener la violencia, más no para prevenirla. Cuando el secretario lo que dijo fue, nosotros las encapsulamos para prevenir que no se fueran a pelear con los de Frena que estaban ahí en el Zócalo, ¿no? Entonces, tú desde ahí empiezas así como de, a ver, ¿no? O sea, desde el principio estuvo mal. Número dos, los encapsulamientos, en todo caso, deben de durar muy poco tiempo y a nosotros nos dejaron horas, horas, horas. Y de verdad era horrible o sea, hay chicas gaseadas que empezaron a tener asma por del gas y no había inhaladores, y entre las propias chicas se empezaron a prestar sus inhaladores en pleno coronavirus, en plena o sea, no había agua, no había nada, las brigadas como que medio entraban a apoyar, pero tampoco se podían meter tanto, entonces eso pues te habla como mucho, ¿no? Eh, y número tres, por ejemplo, que que las personas, lo, lo que también decía este artículo, es de que las personas cuando están en contenidas, pues, tienen que tener el derecho de poder salir de, de, del encapsulamiento y a nosotras no nos dejaban salir y de hecho, a, a nosotras nos empezaron a dejar salir hasta como las seis y media, siete de la noche y para dejarte salir, te revisaban todo, todo. O sea, hubo, una chica, hubo unas chicas que dijeron que les quitaban sus cosas, a mí no me quitaron nada, pero no lo puedo afirmar, pero se revisaban todo, ¿no? Y entonces, pues, claro, eso te cuestiona, yo, yo por eso empecé esta pequeña entrevista diciendo que esta marcha era es un poco rojo muy fuerte porque a mí, por ejemplo, me interesaría mucho ver si mañana en la marcha del 2 de octubre van a volver a encapsular a la gente, ¿no? Y si la van a volver a encapsular, si van a volver a utilizar la misma estrategia o si de plano no la encapsulan, ¿no? O sea, mañana va a ser un día donde vamos a poder nosotros ver mucho de nuestro gobierno mucho sobre la postura que hay Hacia las mujeres feministas Mucho de muchas O sea, mañana vamos a poder Darnos cuenta de muchas cosas sobre cómo se está llevando La libertad de expresión Si es que todavía existe En nuestro país, ¿no? Número dos, pues por ejemplo eh, eh, Yo también empecé a ver En redes Cómo había un linchamiento digital Terrible, o sea, terrible eh, Viniendo de senadores, diputados hacia las chicas feministas. De hecho, se viralizó un caso que la diputada Elsa Méndez de Quintana Roo eh, había filtrado los nombres de las chicas que habían ido a la marcha y que muchas chicas tenían que estar refugiadas o estaban escondidas porque había iniciado un linchamiento hacia ellas. Una diputada fue la que dio el nombre de las chicas en una marcha. O también tenemos el caso de Shane ¿no? Que, que va y da el nombre de de este, que revela el nombre de las mujeres que están apoyando a, a la casa ocupa o sea, cuando un, un político puede hacer eso no dice para que los medios de investigación para que los medios de comunicación me ayuden a investigar o sea cómo me estás diciendo que el gobierno no tiene sus capacidades para hacer su investigación por aparte y después revelar la información por qué revelas públicamente el nombre de una mujer que ni siquiera tienes pruebas y se lo revelas a la prensa para que la prensa la investigue no y todas estas cosas a mí como que sí me hacen, me, me saltan mucho porque digo, ¿hacia dónde estamos viendo? ¿no? O sea, la, la frase de AMLO es, nosotros no vamos a, a reprimir a nuestra gente nunca, pero a ver, hay una reciente investigación del periodista Mario Gutiérrez Vega que dice que la Sedena acaba de comprar más de un millón trescientos mil pesos en comprar pinturas, gas lacrimógeno, balas goma. A ver, balas gomas son con las que le están quitando los ojos a la gente en Chile, ¿no? O sea, ¿por qué si tú dices que tu gobierno no va a reprimir a la gente? ¿Por qué se acaba de comprobar en una investigación periodística que la CEDEN acaba de gastar un millón trescientos mil pesos en gases lacrimógenos, pintura, que Sharon acaba de decir que utilizaron el día de, de 28 de septiembre, y balas gomas. Entonces, a mí me parece una postura a la que deberíamos estar muy alertas, deberíamos estar muy alarmados y que no debemos de permitir eh, como sociedad civil, como periodistas que pasen desapercibidas. ¿no? Eh, pero bueno, <ríe> hay que bien fijarlo.
0: Hola Sharon Ginger, muy buenas noches, me presento, soy Daniel Uribe, internacionalista. Es realmente un gusto estar esta noche con ustedes. Y colaborar en un tema tan importante y que atañe a, a un sector de la sociedad mexicana tan primordial como son, como son las mujeres. Volviendo al tema que tocabas, eh, Ginger, sobre este linchamiento que se da en redes sociales. Aquí mi pregunta sería encaminada. Eh, en su movimiento hay varios sectores, o en este caso las chicas que hicieron eh, algunos actos que se pudiesen considerar vandálicos, ¿eh, ¿ellas son parte de su movimiento o ustedes consideran que son infiltradas? No, no sé de qué grupo pueden filtrarlas, pero bueno, eso desde luego que mancha un movimiento tan legítimo como el de ustedes, como por ejemplo que salió que algunas mujeres golpearon a, a, a mujeres policías y decían que eso era una contradicción que como defendiendo los derechos de las mujeres golpeaban a, a alguien de su mismo género o igual cuando agredieron verbalmente y con dichos clasistas a las policías incluso a, a un señor de ya mayor esos fueron los tres casos que más se, que más se dieron en redes que la gente lo ve, principalmente la gente mayor ve y ellos mismos descalifican a su movimiento. Entonces, en esta parte ustedes cómo lo tomarían, qué recomendación darían y cuál sería el mensaje a la sociedad de esta desinformación para que no se manche el movimiento legítimo y quede como un acto vandálico porque lamentablemente mucha gente lo está viendo así no, a veces se pierde el trasfondo de cuáles son lo, los derechos por los, que se están, por los que se están luchando y la gente se queda con esa parte negativa entonces ahí mi, mi comentario y mi pregunta van caminando a eso ¿Qué recomendación dan? ¿Qué, qué le dirían a esa gente que, que piensa que esto es un movimiento vandálico? ¿Y cómo podríamos concientizar a la mayor parte de la sociedad para que la mayor el 100% de la sociedad mexicana vea que esto, sin lugar a dudas, es un reclamo totalmente legítimo?
3: Bueno, pues respondiendo a tu pregunta, Daniel, yo voy a partir a responder desde mi postura, como me, desde mi postura en la que me asumo como feminista. No creo para nada que las acciones de las compañeras deslegitimicen el movimiento, ni nada, ni nada por el estilo, o sea, sí el movimiento es muy diverso, sí el movimiento es muy grande, sí en el movimiento hay muchas mujeres, no es el movimiento de un tipo de mujer, ni de un estereotipo de mujer, ¿no? Eh, si no fue por las compañeras que están en acción directa y por las compañeras que ponen el cuerpo por las demás, definitivamente creo que no, no nos voltearían a ver como nos voltean a ver desde el 2019, ¿no? Eh, la lucha... Eh, no se viralizaría como, como se ve ahora, entonces no creo que, que lo manche, las acciones de las compañeras no, lo que sí lo mancha son las declaraciones de las de las autoridades diciendo eh, al presidente, tienes a un presidente diciendo en las mañaneras que eh, las feministas son conservadoras, que las feministas eh, seguramente nos pagan partidos políticos, cuando tienes a un eh, movimiento que tiene movimiento, porque ellos se asumen como movimiento como y no tanto como, como lo que son, que son un partido, sino cuando hablan en sus discursos les, les gusta decirse que son un movimiento. Tienes un movimiento de izquierda que dice que es de izquierda y que es desde la izquierda para la izquierda y que entonces debería de eh, adoptar las causas feministas porque el movimiento feminista es de izquierda eh, y tiene una deuda grandísima lo que mancha el movimiento es tener a la gobernadora de la Ciudad de México como decía allí, dando nombres y, y haciendo una cacería de brujas de las feministas eh, tienes a la UNAM eh, llevan encarcelando a las estudiantes que protestan eh, o sea, lo que tenemos son instituciones que están criminalizando la protesta y eso sí mancha el movimiento y lo mancha hacia afuera ¿no? porque nosotras eh, pues el, el feminismo es muy grande y es muy bonito y entonces... Eh, eh, Nosotras justo partimos de no olvidar, no olvidar que en Ecatepec también agredieron y criminalizaron la protesta de las compañías que tomaron la, la, la sede de la CNDH, que en Tijuana hubo una movilización muy grande ahorita el 28 de septiembre, entonces como eh, se voltea mucho a ver a la Ciudad de México porque es la Ciudad de México, pero pero lo que realmente lo mancha hacia afuera, así que lo que ven los medios de comunicación es las, las declaraciones de las autoridades y los medios de comunicación amarillistas, ¿no? Eh, lo que decía Daniel respecto a, la, a las compañeras agrediendo policías, claro, pues, es, lo, lo dijo Jim también al principio, es una respuesta a la violencia que se estaba ejerciendo contra nuestras compañeras, pero... Creo que esta, mira, esto esto que han querido hacer el gobierno de la Ciudad de México de decir es que había mujeres agrediendo a mujeres, entonces ¿esto que quiere decir de su movimiento? Sí, son mujeres y obviamente están siendo oprimidas por otro tipo de poder y por otro tipo de violencia y es un descaro que quieran ponernos a pelear entre nosotras cuando ellos tienen el uso legítimo de la fuerza por ser... Eh, por ser el gobierno, por ser el, esta autoridad, ¿no? Entonces, no se debe de olvidar que sí, son mujeres, eh, las reconocemos, las respetamos, son bienvenidas a marchar con nosotras, son bienvenidas, son parte de esta lucha, también luchamos por ellas para que puedan, eh, para que dejen de sufrir acoso sexual como sufren las mujeres policías, para que puedan emanciparse de este poder patriarcal que sufren en, en, sus, en sus cuarteles, pero al final de cuentas tienen el uso legítimo de la fuerza y son las encargadas tienen un poder, hay relaciones de poder ¿sabes? entonces no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la fuerza policial, agrediendo mujeres, agrediendo ciudadanas agrediendo a menores de edad agrediendo a niñas de 16, 17 años en las que era su primera marcha entonces no, yo no creo que nuestras compañeras manchen el movimiento para nada, al contrario lo fortalecen y lo fortalecen cada vez más porque así como eh, justo eh, Ginny y yo no nos había tocado esto de los gases ni nada de esto. Creo que lo único que, que demuestran sus acciones es que neta somos muchas y que no nos vamos a parar y no nos vamos a callar.
1: Eh, a mí lo que me gustaría, bueno, me gustaría decir muchas cosas, pero empezando por, porque creo que hay una gran confusión pensando que feminismo hay uno solo, ¿no? O que solamente hay una forma de ser feminista o que solamente hay... Una forma correcta de ser feminista La realidad es que el feminismo Tampoco es color de rosa La realidad es de que La verdadera lucha No es en contra de Hombres y mujeres, o mujeres contra mujeres La lucha es contra el patriarcado Y eso no se nos olvide o sea, Contra las estructuras patriarcales que han estado oprimiendo a las mujeres durante siglos y siglos, y siglos ¿no? eh, La cuestión aquí Que personalmente A mí me, me atañe como como comunicóloga, <ríe> es eh, justo lo que decía Sharon sobre eh, el enfoque que se le da en los medios de comunicación. Y yo creo que más que explicarles la teoría, yo creo que mejor les voy a dar ejemplos muy concretos de lo que se vio en la marcha, de lo que yo vi en la marcha, para que puedan entender esta, mm, este enojo que yo tengo contra los medios de comunicación masivos, ¿no? Eh, por ejemplo, había el caso de una chava mujer que estaba reporteando en vivo la marcha, y la chica en, en vivo en la televisión dijo que los policías de las SESMIC estaban gaseando a las protestantes. Y del otro lado estaba un hombre en el noticiero y todavía le pregunta: ¿Estás segura de lo que estás diciendo? ¿De verdad lo estás viendo? y la chica estaba ahí, ¿sabes? Y ella, pues sí, lo estoy viendo, pero está segura, pero es que las manifestantes las están agrediendo, ¿verdad? Y, el, y, y la señorita, no, están gaseando a las manifestantes y las tienen encapsuladas, ¿no? Entonces esta onda de esta siempre estar cuestionando a, a las mujeres periodistas, ¿no? Yo también algo que denunciaba mucho en mis redes sociales ese mismo día, era que me enojaba mucho que hubiera tantos reporteros hombres cubriendo la nota. Y aclaro, ojo, no estoy diciendo que los hombres periodistas no tienen que cubrir este temas de mujeres, eso no es lo que quiero decir de hecho hay investigaciones súper importantes y súper valiosas que no se pudieron haber hecho sin hombres periodistas pienso por ejemplo en la investigación de la trata de personas de Tlaxcala, ¿no? donde dos hombres periodistas se infiltraron y gracias a eso pudieron desmantelar una red de trata ¿no? no me refiero a eso, me refiero a que si hay un espacio donde las mujeres están pidiendo que haya una marcha separatista una marcha sin hombres que se respete su derecho a, a poder manifestarse, se me hace una falta de respeto muy grave de los medios de comunicación que decidan mandar a sus reporteros hombres, ¿no? Porque eso también te habla de que me vas a decir que no hay una cantidad abismal de reporteras mujeres en auge ahorita que podrían perfectamente bien cubrir las marchas, y yo he escuchado que dicen, es que las mujeres no pueden cargar las cámaras porque están muy grandes, o es que las mujeres lo van a reportear desde un punto de vista más Emotivo, ¿no? Ahora, también, el que vaya una mujer a cubrir la marcha no significa tampoco que la nota vaya a tener perspectiva de género, ¿no? Porque yo, de hecho, llegué a leer muchas notas en, en, en La Jornada, en, en Animal Político, escritas por mujeres que, que justamente resaltaban esta parte del vandalismo y, y eran muy pocas las notas donde, donde verdaderamente destacaban que las mujeres habían sido encapsuladas y gaseadas, ¿no? Ahora, también entiendo que eso tiene que ver mucho con la línea editorial que llevan los periódicos y volvamos al punto, ¿no? ¿Quiénes son los directores de los periódicos o cuántas mujeres directoras de periódico hay, ¿no? Entonces, esa es una, una, una constante lucha que yo tengo con los medios de comunicación y más porque a mí mi tema de tesis era activismo digital. Y yo lo que diría es lo comparo mucho, por ejemplo, con el, con el caso de la revolución del Líbano, ¿no? Porque lo que, ha, o lo que se ha llegado a las conclusiones en las primaveras árabes de sí es que la gente en realidad empezó el movimiento porque había perdido la legitimidad en su gobierno y en sus medios de comunicación. Y los que se habían convertido en las fuentes primarias de la información eran los periodistas independientes, los que no cubrían directamente para un medio y no tenían censura y podían escribir lo que quisieran. O los activistas digitales que eran civiles, comunes y corrientes que estaban documentando ahí. Entonces, yo sí creo que nosotros deberíamos de empezar a considerar la forma en la que consumimos información, especialmente en la época de las redes sociales. ¿no? Estamos en una época donde existen demasiados medios de comunicación, pero todos tienen una ideología, una afinidad, un interés específico. Y yo creo que en la actualidad, si tú quieres ver las cosas de la forma mucho más subjetiva, tienes que empezar a buscar tus fuentes en otro lado. Y eso es con activistas que estén documentando en el momento o con periodistas independientes que no le tengan que rendir cuenta a nadie y que puedan escribir desde una forma... Mmm, chance cada quien va a tener su ideología, eso no lo niego. Siempre cada quien va a escribir de su propio contexto y de su propio lugar. Pero definitivamente yo sí me molesté muchísimo viendo cómo los medios de comunicación habían... Eh, habían escrito sobre la marcha del 28 de septiembre porque para mí no fue el, los titulares que había, no no fueron los titulares con los cuales yo hubiera descrito la marcha. O A sea, mi titular, el mío, Ginger mm -hmm. hubiera sido policías de la CDMX, encapsulan marchas feministas y gasean protestantes. No vi un solo titular así. O sea, entonces, yo creo que eso es lo que legitima el movimiento. Yo creo que eso. No, no lo deslegitima Yo creo que más bien eso es lo que mancha, el movimiento. Y, y más que nada, mmm, también no podemos negar que seguimos viviendo en un país súper religioso. O sea, por más que digan que somos laicos, háganme el favor. O sea, tenemos un presidente que dice que el coronavirus se va a curar con un escapulario. Tenemos gente que dice que Diosito mandó a, a, al, al feto. O sea, no podemos negar que seguimos viviendo en el siglo XVI. Entonces, es muy es una lucha muy grande, yo creo, porque es una lucha de ideologías, es una lucha de contextos, es una lucha, es una lucha que le falta un montón, yo creo, pero yo creo que si no seguimos y si no seguimos haciéndolo como lo estamos haciendo, eh, no va a estar en la agenda y se va a olvidar y puede pasar lo mismo que sucedió en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuántos años luchando para, para, para los derechos de las mujeres para que de un día al otro venga una juez a, a echar marcha atrás de todo, ¿no? Entonces, esa es mi postura.
2: Y bien menciona uh, Stum, Ginger y también Sharon, y plantean una serie de obstáculos, desafíos, retos, incluso barreras, que se podría decir que está enfrentando el movimiento y que se piensa que todavía va a enfrentar, hablas de la propia sociedad eh, criminalizando, señalando, descalificando, manchando la marcha, los medios de comunicación y hasta las propias instituciones que deben ser las garantes de, cu de cuidar esos derechos humanos Son también aquellos eh, eh, obstáculos que enfrenta este movimiento Y bien mencionaron, también lo mencionó Luis, este eh, movimiento solamente es uno de muchos que se han presenciado este año y, y, los año y estos meses Mi pregunta aquí sería... ¿Qué viene ahora considerando estos retos y estos desafíos de diferentes actores y mmm, considerando todas las problemáticas y datos tan lamentables que hay en todos los temas alrededor de la paridad de género y el feminismo? ¿Qué viene ahora para el movimiento? ¿Cómo visualizan que va a evolucionar o va a posicionarse o va a crecer este movimiento? ¿Qué es lo que ven siendo eh, feministas y siendo también grandes activistas de este de este movimiento, ¿cómo lo visualizan en los siguientes años o meses, a corto mediano plazo, para que, bueno, este movimiento crezca y logre los objetivos que, por tanto, luchan? Que, como mencionaron, son muchos los, que, los problemas que se tienen que enfrentar.
3: Yo creo que, o sea, es muy grande el movimiento justo, entonces, no, no solo se lucha por por derechos, creo que la, la lucha por derechos es constante, ¿no? El movimiento viene desde hace muchos, muchos años, hemos ido eh, conquistando derechos que nos fueron quitando, hemos, eh, justo el, el tema del aborto es algo que a mí personalmente me, me molesta mucho, me molesta que, que legisladores, que ante grupos conservadores tengan que, tengan, tengan este poder de, de legislar sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Cuando las únicas que tendríamos que tener eh, la decisión sobre cómo operamos nuestro cuerpo y sobre qué hacemos con nuestro cuerpo deberíamos de ser nosotras. Entonces, lo voy a, o sea, partiendo de que el tema de hoy era eh, pues, el 28 de septiembre, voy a partirlo como en dos, eh, respecto a la lucha por eh, el derecho a decidir por un aborto legal, seguro y gratuito, queda muchísimo por hacer, queda... Eh, conquistar la despenalización en los estados en los que falta queda que todas las, queda que el aborto deje de ser un privilegio solo para las mujeres que pueden acceder a uno eh, en el CONAPO reportaba que en el 2019 hubo más de 750 mil eh, abortos clandestinos, entonces eso nos habla muchísimo de lo, de, la, de lo que falta por hacer en materia de aborto legal, ¿no? Eh, respecto a lo otro, eh, para el movimiento feminista, que queda? Queda, creo que, hacia adentro, eh, formación y, y unión, ¿no? Eh, queda eh, tejer redes, eh, queda eh, seguirle haciendo frente a, 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 los, a las autoridades que tratan de manchar el movimiento. Sin duda alguna, también hay como un rayo de esperanza eh, que yo pude ver, pude ver y pude sentir el 8 de marzo. Que éramos millones y millones alrededor de todo el país y ves cada vez a, a más niñas formarse en estos temas, ¿no? Entonces creo que como feministas si bien no es nuestra obligación educar ni formar, sí justo abrazarnos y, y desde, la desde la sororidad apoyar eh, a que el movimiento siga creciendo, ¿no? Porque también lo que tenemos es que cada día hay más eh, eh, se viralizan más fichas de desapariciones, no hay día en que no se cometa un feminicidio, no hay día en que no violen a una niña, no hay día en que no haya una nueva víctima de trata de personas, entonces créanme que como mujeres también es muy cansado ver que por lo que luchas todos los días y por lo que te formas y por lo que eh, compartes con tus amigas, al final es como bueno, o sea, a mí desde la individualidad, eh, puede servirme esta formación, pero siguen matando a las niñas, siguen violando a las mujeres entonces, ¿qué, ¿qué queda? Y creo que es algo que, que, lo que yo comulgo y es como con lo que hacia donde llevo mi, mi, mi feminismo, es que la, la lucha del feminismo es, es colectiva. Un feminismo que es individual solo te va a servir a ti para que te empoderes, pero entonces tenemos que colectivizar muchísimo más el movimiento. Tenemos que, tenemos que voltear a ver a las periferias, tenemos que voltear a ver a las mujeres que están abortando en situaciones clandestinas. Tenemos que fortalecer. Y claro que sí, o sea, seguirnos eh, exigir y realmente hacerles ver a, a las, eh, digo las y los legisladores en específico, porque son los que están parando las, las propuestas en materia de aborto, son los que eh, a los gobiernos son los que le están quitando eh, presupuesto a los refugios para mujeres, las autoridades son las que están criminalizando las protestas entonces también hacerles ver cómo va, no quieren hacer su chama, no se preocupen al final el poder es del pueblo para el pueblo, ¿no? y ahorita nosotras somos mucho más que estamos enojadas, entonces no duden que no vamos a parar y que al rato vamos a estar ocupando esos puestos si ustedes no lo hacen bien y que no se les olvide que están en esos puestos y que somos muchísimas más mujeres y que nuestro voto vale y que al rato en justo vienen elecciones y que no y que todo esto que están eh, haciendo en, 2000, eh, en 2019, 2020 y lo que están haciendo en 2021, créeme que sí es para nosotras un referente de por quién vamos a votar y por quién no vamos a votar y también como que no se de, que se dejen de colgar del movimiento feminista las y los políticos, ¿no? porque no somos tontas y estamos viendo realmente qué están haciendo yo creo que, que definitivamente lo que falta es mucho, pero también lo que tenemos es mucha fortaleza hay muchos canales de comunicación que como dijo Jean, los, los medios son muy amarillistas, pero pues benditas redes sociales, bendito activismo digital, las mujeres estamos unidas y cada vez somos muchísimas más
1: Yo creo que a mí es lo que me toca. No, no podría hablar yo por varias mujeres, porque la realidad es que cada mujer es un mundo y cada mujer es feminista a su manera y cada mujer pone el cuerpo de forma diferente, como bien la dicho Sharon, y cada mujer pues vive su feminismo de diferente manera. Se puedo hablar por mí, lo que yo puedo decir por mí, ¿no? Y yo creo que para mí lo que queda y desde mi postura y desde mi formación y desde mi educación es justamente seguir mmm, retratando esta otra parte del feminismo que no se ve, ¿no? Por ejemplo, yo entrevisté a una de las policías, ¿no? Que también contestó un poco a la pregunta pasada del mismo. ¿no? Yo entrevisté a una de las policías en la marcha y le dije, oye, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué, qué ves aquí? ¿Cómo, ¿Qué te parece, no? Y la policía me dijo, nosotras llevamos 36 horas sin parar, porque llevamos desde la, la, desde la protesta de ayer. Pero... Eso no es lo peor. O sea, llevo 36 horas sin comer, yo tengo que pagar mi propio uniforme. Entonces, si se quema mi uniforme o si se mancha, yo lo tengo que pagar. Eh, yo, este, si, si, me, si me quitan mi escudo, yo lo tengo que pagar. Y no es solo eso, sino que si yo no vengo, me corren. Y yo no puedo tomar esos riesgos. O sea, lo que las mujeres no entienden es que yo no puedo... No, vení, no es que yo esté en contra o a favor de ustedes, simplemente a mí me obligan a venir, porque si no vengo me corren, y si, y si me corren, pues de qué comen sus chicos, ¿no? Entonces, esta cuestión de mujeres agrediendo mujeres, yo no creo que se tenga que, que retratar así, o sea, yo no, yo, no, yo no usaría esas palabras. Yo utilizaría gobierno poniendo a mujeres en contra de mujeres, ¿no? Porque justo es súper fácil mandar a una... A un, yo te apuesto lo que tú quieras, a que si fuera voluntaria la labor de las policías, no creo que vendrían a hacer lo que hacen. Pero no es voluntaria, es forzosa. No les pagan horas extra por esto tampoco. Si sufren algún daño, no les pagan su uniforme, no les pagan nada, pero si no vienes, te corremos. Entonces, a mí se me hace algo súper machabélico. Eh, me parece que hay que denunciar esas historias. Me parece que, por ejemplo, hace poquito vi en el grupo de mi universidad una chica que estaba confundida, una chica que decía que no se identificaba con este feminismo y que estaba muy triste porque sentía que, que el feminismo actual no la representaba y entonces era maravilloso etnográficamente maravilloso ver las, las respuestas de la gente y había chicas diciendo, me siento igual que tú y había otras chicas diciéndole, no, escríbeme podemos dialogar, podemos abrazarnos es que hay muchos tipos de feminismo ¿por qué te quieres encapsular en un solo término? el feminismo con muchas variantes ¿no? bueno yo cuento todo esto porque yo creo que desde mi propia postura lo que a mí me toca es seguir documentando estas pequeñas historias que no se están documentando, que seguir como dándole voz a, a mujeres a las que nadie les está dando la voz. Por ejemplo, a mí me interesaría muchísimo eh, fomentar a que se hiciera, por ejemplo, una investigación sobre la, el feminismo en la caravana migrante que va a entrar ahorita, ¿no? O que se hiciera una investigación sobre el feminismo entre las mujeres indígenas, ¿no? Que trajera a activistas feministas indígenas a dialogar con nosotras, ¿no? Y, y que entre nosotras aprendamos a enriquecernos y a, y a fomentar eh, más el diálogo entre nosotras, ¿no? Yo creo que eso es lo que toca. Yo creo que lo que toca es seguir hablando del tema, seguir difundiendo el tema desde nuestra postura, desde, desde donde podamos difundirlo, y, este... Y, bueno, básicamente eso. Eso, yo creo que es eso.
2: Ginger, Sharon, desde Política del host le agradecemos mucho este este tiempo que ustedes nos otorgaron para entender explicar incluso también este espacio está abierto a todas las ideas a todos los eh, movimientos y creo que bueno nos dieron mm, un panorama y una visión muy enriquecida tanto a nosotros como a todos nuestros podcast escuchas para entender realmente y bueno buscar ser ese medio alternativo que como bien mencionaron a veces este peca de los medios comerciales pecan de ...de ser poco objetivos... ...y aquí es bueno, uno de los objetivos de Political Homes... ...darle voz y espacio a estos movimientos... ...y bueno, yo creo que el tema... ...como ustedes bien mencionaron, da para más... ...son varias variantes, varios temas en específico... ...varios puntos a señalar, a analizar... ...y bueno, creo que no nos daría ni siquiera un día... ...para acabar con esto, ¿no? ...para acabar de, de analizarlo y abordarlo... ...pero bueno, agradecidos... ...desde de, de que hayan participado aquí con nosotros... Y pues esperemos tenerlas pronto por aquí y hablar de otro tema, porque yo estoy seguro y creo que mis compañeros también están de acuerdo conmigo que este tema va a seguir hablándose, va a seguir posicionándose, el movimiento va a ir creciendo y cada vez va a estar más eh, fuerte en la agenda pública, incomodando a pues a los políticos, a los senadores, a los jueces a todos y creo que ese es el objetivo incomodar y hacerte cuestionar y hacerte incluso pues dialogar y, y bueno pues sin más que agradecer, sin más que agregar les agradezco mucho ese tiempo a todos también, Luisma, Dani muchas gracias a todos y bueno Ginger, Sharon, hasta la próxima muchas gracias a mí solo
1: me gustaría cerrar como con una última frase que, que me gusta Venga. mucho que dice eh, cuando cuando el periodismo no, no critica es propaganda. ¿no? Entonces yo creo que eso es como con lo que yo cerraría. Y yo creo que muchas gracias por, por el espacio que nos da. Y eh, pues claro, espero vernos pronto.
2: Pues muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.
0: Hasta luego, buenas noches, Ginger Sharon. Hasta luego. Uh -huh. Gracias. política el jueves.
2: Gracias por su atención.